0: Auszeit. Der Recken Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Zehn Spieltage sind rum in der liqui handball bundesliga und unsere TSV Hannover-Burgdorf mischt weiter oben mit. Wir machen an dieser Stelle die nächste Auszeit und sprechen über das, was in den letzten Wochen so passiert ist und natürlich auch das, was in den nächsten Wochen ansteht. Dafür haben wir heute mal wieder einen tollen Gast bei uns. Einer unserer Recken-Youngster ist hier. Herzlich willkommen, Justus Fischer. Moin. Moin, moin. Justus, es ist äh, dein erster Auftritt sozusagen beim Recken-Podcast. Ich habe nochmal nachgeschaut, aber du warst noch nicht hier. Ich
0: war noch nicht hier. Und
1: Und, äh, freuen wir uns natürlich auch sehr. Ähm, Erstmal die Frage, wie immer, ähm, wie geht's dir? Bist du fit? Bist du voller Energie für die nächsten handballerischen Aufgaben und auch natürlich für diesen Podcast?
0: (lacht) Ja, ich fühle mich momentan sehr fit. Ähm, Wir hatten jetzt drei Tage frei äh, nach dem Spiel gegen Erlangen und die habe ich gut genutzt und äh, wir sind fit für Donnerstag.
1: Sehr gut. Da dann gegen die Füchse sprechen wir natürlich äh, später auch noch drüber. Ähm, zuallererst müssen wir natürlich mal gratulieren. Du hast äh, vor kurzem deinen allerersten Profivertrag äh, bei den Recken unterschrieben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wie fühlt sich's an jetzt so, auch offiziell auf dem Papier Uff. Handball-Profi zu sein?
0: Ja, ja, ist noch äh, ein bisschen unglaublich. Ähm, so damals so als kleiner Bub angefangen und jetzt ähm, tatsächlich meinen ersten Profivertrag unterschrieben so ein bisschen ja der Traum geht in Erfüllung Hobby zum Beruf gemacht wovon eigentlich jeder träumt der mit Handball anfängt und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft ich freue mich sehr
1: hast es äh, wurde es im Kreise der Familie eigentlich so ein bisschen gefeiert gab es ein gemeinsames Essen vielleicht mit den Eltern dass man mal darauf angestoßen hat darauf
0: ja ja t- ähm, wir direkt an dem Abend wo wir wo ich unterschrieben habe sind wir dann ähm, in eine Pizzeria bei uns gegenüber gegangen und ähm, ja, das durfte ich dann auch direkt bezahlen.
1: Ja gut, klar, klar. Ja,
0: als Einstand und ja, alle freuen sich sehr. Wir sind Me- begeistert. Mega
1: stolz wahrscheinlich, Mama ja, und Papa auch. Total brutal,
0: brutal, brutal, ja.
1: Zu Recht auf jeden Fall. Wir sprechen natürlich auch noch mal ein bisschen genauer über deinen Werdegang so in, in letzter Zeit, der dann jetzt zum Profivertrag geführt hat. Wir wollen aber mal einsteigen mit der aktuellen sportlichen Situation bei den Recken aktuell. Und fangen wir an mit Erlang, hast du es gesagt. Das war das letzte Spiel. Ein äh, echter Krimi, nachdem es zunächst gar nicht so aussah. Es war in der ersten Halbzeit so, dass man dachte, das wird ja vielleicht heute mal ein bisschen entspannter. Wurde es am Ende nicht. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: (lacht) Ja, wir wissen alle, dass ein Spiel 60 Minuten geht und es da immer Höhen und Tiefen gibt in einem Spiel. Und äh, wir starten halt super ins Spiel rein. Ich weiß nicht, wie viel mit 8 oder 6 oder so, ich bin mir nicht genau sicher. Sieben 7 oder ja. Ja, ja. Und... Ja, dann kommt der gegnerische Torwart besser ins Spiel, nimmt uns ein paar Bälle weg. Dann sind wir noch mit drei vorne zur Halbzeit. Ja, und ab da wussten wir, dass Erlangen halt eine Kampfmannschaft ist. Äh, Christian hat uns vor vor dem Spiel gesagt, dass es die Mannschaft ist, die die meisten Freiwürfe zieht, die meisten zwei Minuten versucht rauszuholen. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass es da dann nur noch ein Kampfspiel war. Und äh, ja, wir sind froh, dass wir es dann am Ende trotzdem gewinnen konnten und wir somit weiter gut in der Tabelle dastehen.
1: Ja, sechster Platz aktuell. Das ja. äh, sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Ihr scheint so ein bisschen so ein, so ein Abo auf spannende Schlussphasen zu haben, <lacht> habe ich das Gefühl. Das ist tatsächlich bei mir und ähm, bei unserem Hallen-DJ, der immer direkt ja. neben mir steht, bei den Spielen immer so ein Running Gag, dass wir am Ende sagen, so 50. Minute, es ist wieder alles eng. Die Kennen Klassiker, wir irgendwo her. Ja, ja. mit, mit Absicht macht ihr es so aber nicht Solange wir mit.
0: die Spiele diese Saison wenigstens gewinnen, ist ja alles in Ordnung. Letzte Saison wäre das ja alles äh, wahrscheinlich dann in die Hose gegangen. Aber solange das diese Saison so bleibt, dass wir die, Gewinne, die Spiele dann am Ende gewinnen, ähm,
1: ist alles gut. Ja. Macht doch Spaß, dann spannende Spiele zu gucken. Tatsächlich äh, seid ihr da, habt ihr euch da echt einen Schritt nach vorne gemacht. Ihr ja, macht deutlich äh, mehr solche Schlussphasen, solche engen Schlussphasen, die ihr an euch ähm, zieht. Liegt das jetzt auch vielleicht an so, so Spielern wie Marian Michalsik? Der hat jetzt zum Beispiel gegen Erlangen dann am Ende auch viel Verantwortung übernommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Marian, Branko, Eddie hat sich dieses Jahr wieder nochmal um einiges verbessert, das sind jetzt alles so Schlüsselspieler am Ende, die die Verantwortung nehmen und äh, das bisher super machen und dann die richtigen Entscheidungen treffen, sei es einen guten Pass zu Ilja oder also an, an den Kreis oder nach außen oder halt dann am Ende selber das Tor werfen, das machen die dieses Jahr sehr stark.
1: Zuvor ähm, bei den Rhein-Neckar-Löwen, da war es auch extrem eng, da war jetzt einmal so eine Situation, wo es am Ende leider nicht für euch gereicht hat, leider, wo es ja. dann nicht ziehen konntet. Ähm, Aber ich glaube, mit so ein bisschen Abstand vielleicht nach der ersten Enttäuschung ähm, schon dann noch überwiegt der Stolz auch bei dir und bei bei deinen Mannschaftskollegen, dass ihr da so stark mitgehalten habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch schon nach Kiel so. ähm, Es ist einfach geil zu sehen, dass wir jetzt die Saison auch mit den großen Mannschaften mithalten können. Und wir, ähm, wie Christian sagt, wir machen die Tür zwar immer auf, aber haben es jetzt bei den Big Five noch nicht geschafft durchzugehen. Und das wollen wir die Saison halt noch ändern, dass wir da dann ähm, noch diesen... Punkt schaffen, da dann ähm, auch die Großen dann letztendlich zu schlagen und deshalb denke ich, dass also das wird...
1: Dieses Bild hat er tatsächlich ja benutzt in der Pressekonferenz, hat gesagt, wir müssen da nur bei den Großen häufig genug an die Tür klopfen, irgendwann geht die Tür dann auf. Genau. Wie weit ist das eigentlich so, klar, du sagst jetzt, wir wir machen weiter, natürlich bleibt ihr dran, aber inwieweit nervt es vielleicht im ersten Moment danach auch so ein bisschen, dass man denkt, jetzt wieder nicht geklappt, verdammt. Und beim nächsten, also sagen wir mal Kiel und die Löwen jetzt nur in dieser Saison, äh, bei dir persönlich, wie weit ist das so, dass du da geduldig bleiben kannst ganz gut oder bist du da eher so ein bisschen ungeduldig, dass du denkst, ich muss es aber mal klappen?
0: Ich glaube, wir müssen geduldig bleiben, weil äh, wir wissen, wir wissen als Mannschaft, dass es irgendwann soweit sein wird und dann müssen wir die Chance halt nutzen. Und deshalb bringt es jetzt nichts, uns großartig jetzt äh, ähm, ja, verrückt zu machen. Ne? Ja, verrückt zu machen. Und ähm, deshalb, wir bleiben geduldig und äh, machen weiter und werden dann irgendwann
1: durch die Tür gehen. Sehr gut, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das klappen wird. Wir kommen nochmal zu einer schönen äh, weiteren Nachricht der letzten Tage. Ähm, Domenico Ebner ist äh, der Spieler des Monats in der HBL geworden. Und äh, zwar mit einer überwältigenden Mehrheit.
0: äh, 70% Prozent oder 71% Prozent, Wahnsinn, was wir da an Community hinter uns haben. Da sieht man mal, ähm, wie stark unsere Reckenfamilie ist und wie die uns supporten. Wahnsinn.
1: Ähm, Ebo hat ja auch wirklich in den letzten Spielen da Wahnsinnsspiele hingelegt, tolle Quoten. Ich glaube, einmal hat er 19 Paraden gehabt. wie wie wichtig ist er für euer Team auch vielleicht von der emotionalen Seite, weil er kann das immer sehr gut, die Halle dann emotional mitzunehmen nach einer Parade. Ja,
0: ich glaube, das ist sogar noch fast äh, wichtiger als die Paraden an sich, wie er dann danach das Publikum mitnimmt und das uns dann im nächsten Angriff äh, noch mehr pusht. Ähm, Das macht er momentan überragend. Ich hoffe, es geht so weiter. Also ich meine, Darius ist dann im letzten Spiel auch reingekommen, hat am Ende auch seine Paraden gehabt. Also ich denke, wir haben dieses Jahr wirklich einen super Torwart gespannt und ja, ich hoffe, es geht so weiter.
1: Auf jeden Fall. Also wenn, ähm, egal was ähm, was Domenico da in letzter Zeit so gegessen hat, gefrühstückt hat, er sollte <lacht> weitermachen. damit weitermachen. <lacht>
0: weitermachen.
1: Ähm, dann schauen wir doch mal ganz kurz. Zehn absolvierte Spieltage haben wir jetzt. Ähm, haben es gerade schon gesagt. Jetzt steht da ähm, Rang 6 punktgleich mit Kiel und Magdeburg auf 3 und 4, auch wenn die dann noch ein oder zwei Spiele weniger haben ja. im Moment. Auch wenn es noch früh ist in der Saison. Was glaubst du geht denn da dieses Jahr für euch? <lacht>
0: Ach, ich glaube, es geht einiges. Ähm, unser Hauptziel war es erstmal, uns äh, von der letzten Saison äh, auf jeden Fall zu steigern. Das haben wir, glaube ich, bisher gut gemacht. Ähm, ja, ich denke, unser Anspruch sollte schon sein, dass wir so unter die Top 10 kommen erstmal. Und dann äh, Luft nach oben ist immer. Wir freuen uns über jeden Platz, den wir weiter nach oben klettern. Deshalb äh, schauen wir mal, was da am Ende rauskommt.
1: Ihr jetzt gedacht, jetzt kommt äh, wieder, wir schauen von Spiel zu Spiel. Das ist in so einer Antwort eigentlich immer drin. <lacht>
0: Der Klassiker, ja. stimmt.
1: Dann sage ich es jetzt mal. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir zu schauen Spiel. auch von Spiel zu Spiel auf jeden Fall. Und ähm, dann schauen wir doch direkt mal auf das nächste Spiel. Ähm, haben wir gerade auch schon angesprochen. Füchse Berlin. Es äh, geht in die Hauptstadt. Ja. Ähm, und bevor wir jetzt über euer Spiel sprechen, reden wir über das letzte Spiel. Reden wir über das letzte Spiel <lacht> von Berlin, weil echt, ich habe diese, ich konnte es nicht gucken. Ich habe ich die App halt auch gemacht. Nicht gucken. Und der, die erste Reaktion war riesengroße Augen gemacht. Ja. Nick, Was ist da passiert? Die Füchse verlieren als Tabellenführer. Bei GWD Minden, bis dahin noch äh, Sieglos, punktlos. Ja. Ähm, ist das wieder so ein Beispiel dafür, wie verrückt dieser HBL ist?
0: Ja, also du kannst ja nicht nur das Beispiel am Berlin-Minden nehmen, sondern Löwen-Hamburg, ja. Kiel-Lemgo. Diese Dieses Wochenende haben drei Top-5-Mannschaften äh, gegen Mittelfeld, unteres Mittel äh, unteres, äh Drittel der Liga äh, verloren und da sieht man mal, dass wir äh, nicht ohne Grund die stärkste Liga der Welt sind, auf jeden Fall.
1: Ja, jeder kann echt jeden schlagen, also ja. ihr auch, die Füchse in Berlin. <lacht>
0: auf jeden Fall, wir gehen da nicht hin, äh, um mal zu gucken, wie hoch verlieren wir, sondern wir gehen dahin, hin, um ähm, auf jeden Fall zu gewinnen, ja klar.
1: Die ähm, Füchse dieses Jahr trotzdem, auch wenn jetzt da der Ausrutscher in Minden dabei war, trotzdem extrem stark, vielleicht noch, noch stärker als letzte Saison. Was glaubst du macht sie im Moment so stark?
0: Ja, ich glaube, ähm, die ganze Liga spricht von ihm. Matthias Gitzel ist äh, zu äh, Berlin dazugekommen. Der ist jetzt momentan verletzt, deshalb ähm, ist das vielleicht auch so ein kleiner Rückschlag für Berlin. Ähm, Aber ich glaube, der ist aktuell der Hauptfaktor, wieso Berlin so weit oben steht.
1: Jetzt ähm, haben sie gerade vor dem Spiel, bevor ihr dahin fahrt, diesen Ausrutscher gehabt. äh, Ist das jetzt vielleicht so, dass man vielleicht denkt, da hätte jetzt vielleicht auch nicht sein müssen? Weil jetzt werden sie vielleicht wieder noch heißer sein, das äh, schnell wieder auszubügeln oder... Völlig egal.
0: ja Entweder man sieht es so oder man denkt jetzt, sie sind verunsichert. Hm, Wir hatten jetzt den Ausrutscher, das darf uns nicht nochmal passieren, sind dann unter Druck, ähm, machen dann unter Stress falsche Entscheidungen. Ich glaube, wir sollten uns nicht davon beeinflussen lassen. Wir sollten da unser Spiel spielen und ich denke, dann haben wir gute Karten, das Spiel auch zu gewinnen.
1: Hoffen wir natürlich ähm, sehr, dass äh, da dann die die Tür aufgeht, die Christian Prokop äh, angesprochen hat. Ähm, Nach dem Spiel äh, bei den Füchsen, da ist dann für euch nochmal so so ein bisschen so eine kleine Pause, weil das Magdeburg-Spiel ähm, ja, ähm, dann nicht an dem ursprünglichen Datum gespielt werden kann. Genau. Wann es gespielt wird, steht noch nicht fest, aber es wird da nicht gespielt. Glaubst du, dass es vielleicht ganz gut ist, dass man dann danach nochmal so, so, so ein kleines, ähm, so ein kleines Päuschen machen kann, bevor es dann so in diesen, diesen Endsport des Jahres geht, November und Dezember auch sehr voll mitspielen?
0: Ja, klar, ich glaube, ähm, so eine Auszeit vom Handball tut äh, jedem Sportler dann mal ganz gut, ab und zu mal den Kopf freizukriegen, außer, außer den Sport und dann mit der Familie was zu machen, Ausflüge. Ähm, klar, ich glaube, das wird uns gut tun, ja.
1: Und ähm, dann gucken, machen wir noch mal so einen kurzen Ausblick bis, äh, bis Weihnachten. Da haben wir, wie gesagt, noch reichlich Spiele, bis dann wirklich so die Besinnlichkeit... Ich
0: glaub, die sechs oder so schon nur im Dezember oder so. Genau,
1: es, sind, äh, es geht erstmal noch gegen Wetzlar, das ist dann noch im November, dann äh, in Hamm gegen Stuttgart, in Gummersbach, in Göpping und dann das Weihnachtsspiel am 27.12. zu Hause gegen den BHC. Das sind jetzt alles Mannschaften die stehen jetzt in der Tabelle nicht ganz oben, eher Mittelfeld oder unteres Drittel. Wenn du dir jetzt diese Gegner so anguckst und klammerst mal aus, dass wir von Spiel zu Spiel eigentlich nur schauen, <lacht> was würdest du sagen? Wo, wo würdest du gern stehen zu Weihnachten oder zu Silvester mit den Recken, dass du sagst, hey, da, da bin ich zufrieden?
0: Boah, schwierige Frage, weil wie wir gerade wirklich schon analysiert haben, es kann alles passieren in diesen Spielen. Ähm, klar, der, äh, das Ziel ist es, da jeden Punkt mitzunehmen. Also jedes Spiel zu gewinnen. Aber das ist halt pauschal jetzt schwer zu sagen. Wir versuchen die meisten Punkte rauszuholen, wie geht. Das ist so das Ziel.
1: Ja, wir haben es ja gelernt jetzt gerade in den letzten Spieltag. also ja, Auf jeden Fall kannst du kein Spiel für, ja. das ist auf jeden Fall ein Selbstläufer nehmen. Ja, ja. Auch nicht gegen Hamm zum Beispiel. Also auf gar keinen Fall. Ja. Justus, wir wollen jetzt an dieser Stelle nochmal ein bisschen über dich sprechen. Wir haben ja schon angefangen mit äh, deinem Profivertrag, den du äh, jetzt unterschrieben hast und gucken uns das Ganze nochmal ein bisschen an, wie das mit dem Handball eigentlich bei dir so angefangen hat und so weiter. Ähm, und das wäre auch so meine erste Frage. Du bist ja waschechter Hannoveraner Du bist in äh, genau. Hannover ähm, geboren. Wie hat es wie hat's denn bei dir So angefangen mit dem Handball, in welchem Alter und wo und wie waren deine Stationen, bis du dann zu den Recken gekommen bist?
0: Boah, ich glaube ich war fünf, sechs, sieben irgendwie so. Da hat mich mein bester Kumpel Fabrice Wolf, schöne Grüße, ähm, zum Handball gebracht. Mein Bruder hat auch schon Handball gespielt, ähm, beim HSC damals. Und äh, ja, da war ich dann halt schon immer so der Größte und so. Und das ging dann so weit, dass ich tatsächlich ab und zu nicht spielen durfte, weil ich äh, zu groß war und die mich dann rausgenommen haben, weil die gegnerischen Eltern sich beschwert haben. Tatsächlich, ja? Ja, ja, das war ganz krass. Da war ich auch richtig angepisst und hatte gar keinen Bock mehr auf Handball und habe dann mit Judo angefangen. Mhm. Dann habe ich, äh, keine Ahnung, drei, vier Jahre Judo so gemacht mit noch ein paar anderen Sportarten, keine Ahnung, die ich mal ausprobiert habe. Ich habe Rugby immer ausprobiert, Tennis. Ähm, und dann habe ich Handball wieder angefangen durch meinen großen Bruder dann. Äh, nochmal beim HSC und ja, dann war es Judo und Handball zu kombinieren, war relativ schwierig, weil Judo waren viele Wettkämpfe am Wochenende, genauso wie Spiele beim Handball und ja, dann hat mich irgendwie das Team, der Teamsport äh, mehr begeistert, als dann am Ende Judo. Ich habe dann sieben Jahre Judo gemacht, habe dann aufgehört und bin dann ganz äh, zum Handball gewechselt, bin dann ich glaube, zweites Jahr D-Jugend äh, nach Anderten gewechselt, TSV Anderten. Habe da dann zwei Jahre gespielt, war eine super schöne Zeit, habe viel gelernt und dann erstes Jahr C-Jugend, also zweites Jahr C-Jugend dann ähm, nach Burgdorf gewechselt und da dann alle Jugenden durchlaufen durfte. Meistens schon hatte ich das Glück, dass ich dann als jüngerer Spieler schon eine Altersklasse drüber spielen durfte, habe da dann viel gelernt und genau, so bin ich dann letztendlich zu den Recken gekommen.
1: Machen wir mal kurzen Ausflug nochmal, weil du gesagt hast, du hast Judo gemacht. Ich äh, habe auch mal ganz kurz in der Jugend mal Judo gemacht. Welchen ja. Gürtel hattest du? Also ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Das fing mit weiß an.
0: Weiß, gelb-weiß, gelb, orange-gelb, weiß, orange-grün, gelb, orange, orange-grün und dann kam glaube ich schon lila oder braun oder so. Also ich glaube, ich habe ich hab
1: bis zum grünen Gürtel gemacht. Okay. Und ganz am Ende ist ja dann der schwarze, ne? der das schwarze, ist das Oberste. Genau. Ne? Ja. Also ich, ich habe es bis zum Gelben gebracht, nur zwei. Also <lacht> warst du da auch schon weiter als ich. Jetzt machen wir mal weiter beim Handball. Du bist in der C-Jugend dann in die Reckenschmiede gekommen, das hast du gerade schon gesagt. Und dann genau. gab es den, den großen Moment im Jahr 2020, dein erstes Spiel in der Liquimoli Handball-Bundesliga. Kannst du dich noch erinnern, wie, wie war das damals für dich? Warst du vorher extrem nervös oder warst du ganz cool? Boah, ich
0: bin eigentlich vor jedem Spiel nervös. Da war ich natürlich besonders nervös ist halt das Ziel von jedem Spieler in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Und ähm, klar, da war ich dann natürlich besonders aufgeregt.
1: Ja. Du ähm, hast dich natürlich auch, deswegen jetzt auch der Profivertrag. du hast dich äh, wahnsinnig entwickelt äh, in der letzten Zeit und ähm, gerade Christian Prokop und Smöre loben auch immer deine, deine körperliche Entwicklung, die du gemacht hast, noch deutlich stabiler, robuster geworden bist. Wie viele wie viel Stunden hast du denn im, im Kraftraum dafür geackert, gearbeitet? War das äh, sehr intensiv, hast du da, oder extra Schichten, die du da vielleicht noch geschoben hast?
0: Ja, ähm, da muss ich äh, ein großes Dank erstmal an meinen Vater aussprechen und an... Tim, unserem Physio, die haben mir da viel ge- äh, unser, unserem Athletiktrainer, die haben mir da viel geholfen. Äh, über Corona hatten wir halt ähm, viel Zeit und ähm, haben uns dann mein Dad und ich so ein Home-Gym ein bisschen aufgebaut. Und da habe ich dann halt wirklich viel, viel, viele, viele Stunden ähm, zu Hause mit meinem Dad trainiert. Genau. Und es hat sich jetzt äh, in der neuen Wohnung, wir sind umgezogen, äh, habe ich jetzt ein eigenes Zimmer bekommen tatsächlich. Mhm. Nur wo ich äh, so ein Gym reinmachen konnte. Ähm, genau, und da wird jetzt weiterhin viel Zeit verbracht und viel geackert.
1: Ist das was, ähm, was du auch gerne machst, wo du dich gar nicht so sehr disziplinieren musst, um dich, äh, um dich da sozusagen immer wieder bei der Stange zu halten? oder Also das, das macht mir einfach Spaß oder ist es schon so, dass du manchmal so denkst, eigentlich keine Lust, aber komm, durchziehen?
0: Es kommt immer drauf an welche Muskelgruppe trainiert wird. Okay. So ein angenehmer Brustpump oder Lattpump oder Armpump ist immer was Schönes. Aber wenn es dann an die Beine geht oder so, da muss man sich schon manchmal überwinden. Aber ja, das gehört jetzt, äh, darf ich zum Glück sagen, zu meinem Job dazu, dass ich mich körperlich äh, fit halte und weiterentwickel Und deshalb mache ich das natürlich gerne.
1: Du hast dich ähm, auf einer Position bei den Recken äh, durchgesetzt und bekommst da auch sehr, sehr viel Spielzeit, wo ähm, auch von deinen ähm, Kollegen auf der Position reichlich Qualität da ist. Ija Brozovic, ähm, dann ähm, mit Evgeny Pev noch viel Erfahrung auch auf der Position und Bastian Roschek, der hauptsächlich im Inblock im dann in der Abwehr spielt, äh, auch ein sehr, sehr erfahrener Mann. Macht dich das irgendwie nochmal ein bisschen stolzer, dass du es auch schaffst, ähm, sagen wir mal, trotz solcher Konkurrenz ist vielleicht das falsche Wort auf der Position, aber du weißt ja. vielleicht, wie ich es meine, dich da durchgesetzt zu haben und wie viel hast du vielleicht auch von denen gelernt, von deinen Mitspielern?
0: Ja, ich glaube äh das ist der viel wichtigere Punkt, was die mir so äh, an Tipps und Infos äh, mitgegeben haben. Mm, das war viel äh, wertvoller und da bin ich viel dankbarer für, dass ich äh, die dann an meiner Seite hatte. Äh, sei es in der Abwehr oder am Angriff, haben die mir ähm, viel geholfen. Aber klar ähm, ist man auch ein bisschen stolz, dass man da dann es trotzdem geschafft hat, sich da dann durchzuringen und äh, an Spielzeit kommt, auf jeden Fall.
1: Das kannst du äh, auch auf jeden Fall ähm, sein, absolut. Dein äh, Vertrag, den du jetzt unterschrieben hast, läuft bei den Recken bis 2025. Bis dahin ähm, trägst du das Trikot der Recken auf jeden Fall. Freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ähm, Wenn du jetzt mal schaust, ähm, in dieser Zeit hast du dir da persönliche Ziele für dich gesteckt, vielleicht auch Bereiche des Spiels, wo du dich noch weiterentwickeln möchtest. Ähm, Wie sieht das da bei dir aus?
0: Ich glaube, ich bin noch so früh in meiner Entwicklung. Ich bin 19, Ich muss mich, egal wo, im Handballerischen noch weiterentwickeln, sei es in der Abwehr oder im Angriff. Ich spiele eine wichtige Rolle in der Abwehr. Ich bin im Innenblock, im Angriff, im Kreis. Ich muss viel für meine Mitspieler machen. Ich denke, da muss ich mich eigentlich auch im Kraftbereich überall noch weiterentwickeln. Das ist jetzt pauschal schwer zu sagen, wo ich da 2025 stehen möchte. Ich möchte auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle fürs Team spielen. Ich denke, das ist so mein Hauptziel, dass ich da dann ähm, quasi unverzichtbar für die Mannschaft bin und gucke dann, wie es weitergeht. Ja.
1: Du bist trotz deiner jungen Jahre ja ähm, nicht nur mittlerweile fester Bestandteil bei den Recken, sondern du hast ja auch schon ähm, Titel gesammelt, international hm. sozusagen. 2021 ja. Europameister mit der U20 äh, geworden. Ja. Renas äh, Uschins war da ja auch mit dabei. Ähm, und jetzt kommt nächstes Jahr nochmal Entschuldigung, jetzt kommt nächstes Jahr noch mal ein Highlight. Ähm, die U21-WM in Deutschland unter anderem und auch Spiele in Hannover. Ja, ähm, Wahnsinn. Wie groß ist die Vorfreude jetzt schon? Es
0: ähm, ist kaum in Worte zu fassen, wie viel Glück man haben kann, jetzt äh, tatsächlich das dann auch noch wirklich äh, zu Hause spielen zu dürfen. Also alleine Weltmeisterschaft ist schon wirklich großartig. Und dass jetzt noch zu Hause vor heimischem Publikum in Hannover die Vorrunde spielen zu dürfen, äh ist natürlich unbeschreiblich, wie das sein wird. Ich freue mich mega. Ich arbeite jeden Tag darauf hin, da dann bestmöglich zu performen. Und ja, es ist einmalig, ja. Ich
1: denke mal, das wird Renas wahrscheinlich ähnlich gehen. Ja, Ähm, denke ich auch. Gibt es dann eigentlich sportlich gesehen ein konkretes Ziel, was vielleicht auch in der Mannschaft so man sich schon mal setzt bei der der, der WM dann?
0: Ich meine, wir haben es schon einmal gezeigt, dass wir wirklich äh, zu den besten Mannschaften ähm, Europas gehören. Und letzte EM lief ein bisschen unglücklich, da sind wir nicht in diesen Flow reingekommen. Aber ich denke, wenn wir jetzt da auch noch das Publikum im Rücken haben, ähm, kann alles passieren. Also ich sehe uns da schon ähm, weit vorne.
1: Okay, wir, wir brauchen keine konkrete Platzierung, wir brauchen keine Runde. Alles gut, alles gut. Du bist nicht der Erste, und das ist jetzt eine, eine maßlose Untertreibung eigentlich, nicht der Erste, der ist ähm, aus der Jugendarbeit der Recken bis in die erste Reihe sozusagen geschafft hat in den Kader einer Mannschaft oder erstmal der Recken, aber dann auch anderen Mannschaften in der Bundesliga. Ganz, ganz viele Namen. Nehmen wir mal zum Beispiel auch Timo Kastening, der ja. mittlerweile bei Melsungen spielt. Ähm, Hannes Feise, Veit Mewas, ähm, ja, Vincent Janus Büchner, Jannis Krone, Joshua Thiele, genau viele, ja. unfassbar viele. Was glaubst du, macht Hannover oder machen die Recken da so gut? Wie kommt das? Was hast du vielleicht auch erlebt, was wie man mit dir umgegangen ist, dass du sagst, hey, das ist das Erfolgsgeheimnis, deswegen kommen da so viele tolle Spieler bei raus.
0: Ja, ich glaube, die Jugendarbeit ist einfach wirklich gut und ähm, wir haben ja in der dritten Liga den Perspektivkader und da wird halt dann sehr viel auf die individuelle ähm, Entwicklung geachtet, viel Wurftraining, viel positionsspezifisches Training und ich glaube, das ist halt super wichtig, in so einem frühen Alter da viel dran zu arbeiten, seine Skills halt ähm, ja, abzuleveln und ich glaube, das machen wir wirklich sehr gut. Und klar, muss man da dann auch äh, als, als Scouts ein glückliches Händchen haben, da trotzdem auch die richtigen Spieler mit dem richtigen Talent ähm, ähm, zu
1: scouten. Und ich glaube, das macht Burgdorf gut, ja. Der Beweis ist ja quasi ja. jede Woche auf oh, der Platte ja, sozusagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Gut, äh, danke erstmal bis hierhin, Justus, das war schon sehr, sehr interessant, aber jetzt wird es vielleicht nochmal ein Stück weit interessanter, weil jetzt kommen wir zu unserer bunten Fragerunde zum Schluss. Okay, Äh,
0: ich bin gespannt.
1: Auf die zwölf heißt das bei uns. Das äh, sind jetzt ganz, ganz viele Fragen, die mit Handball manchmal auch gar nichts mehr zu tun haben (lacht) und ähm, manchmal aber auch schon, also ganz, ganz bunt durchgemischt und ich freue mich auf deine Antworten.
0: Ja, ich bin gespannt, ich freue mich.
1: Voll auf die Zwölf. Wir haben über deine äh, Laufbahn im Handball gesprochen. Du hast gesagt, du hast ähm, andere Sportarten ausprobiert, auch als Jugendlicher. Verfolgst du denn auch jetzt andere Sportarten noch neben dem Handball? Intensiver, sagen wir mal, als normal? Fußball, (lacht) Tennis, irgendwas anderes.
0: Äh, Ich bin Basketball-Fan. Also ich habe jetzt keine Lieblingsmannschaft oder so, aber ich gucke Basketball sehr gerne. Ich finde ich ein sehr sehr schöner Sport und ähm, ja... Mein Dad ist großer Football-Fan, American Football und deshalb wird sich da auch jeden Sonntag dann ähm, auf die Couch gesetzt und sich ähm, die Spiele angeguckt, ja.
1: Welches Team beim Football?
0: Ähm, ich sehe, du hast einen Greenway Packers äh, Pulli an. <lacht> mein Dad ist ein riesiger Vikings-Fan. Okay. Und, also er hat auch ein Tattoo von denen und deshalb wurde das mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich da dann ähm, auch Richtung Vikings
1: tendiere. Bei denen sieht es äh, diese Saison auf jeden Fall besser aus ja. als äh, bei den Packers. Und äh, das ist ja direkte Konkurrenz für alle, die es nicht verfolgen. Genau. Sozusagen in einer Division <lacht> spielen die ja. Ähm, ja, okay. Diese Saison seid ihr <lacht> da weiter vorne. Alles gut. Ähm, wir kommen mal zu einem ganz anderen Thema. Was hast du denn so für einen Musikgeschmack? Was hörst du denn am liebsten?
0: Ja, ähm, ich höre tatsächlich unglaublich gerne Weihnachtsmusik. Egal wann, egal wo, egal welche Jahreszeit. Ich höre eigentlich das ganze Jahr Weihnachtsmusik. Egal, ob es Krafttraining ist oder ähm, im Bus zum Chillen, ja, das ist so mein, mein
1: Tick ein bisschen bei der Musik. Kannst du es dann überhaupt zu Weihnachten noch hören? Also wenn du das jetzt, sagen wir mal, elf Monate vorher schon durchgehört hast, dann ja, kann man ja. es mir geht es nach einem Monat immer schon so, dass ich sage, ich kann es nicht mehr hören. So. Ja, dann bist du
0: ein bisschen so wie der Rest meiner Familie, aber nee, ich kann mich da nicht satt hören.
1: Bist du eigentlich selber in irgendeiner Form musikalisch? Hast du mal ein Instrument gespielt als Kind oder?
0: Nee, Ich habe mir zum letzten Weihnachten eine Ukulele gewünscht, die habe ich auch bekommen und ähm, da bin ich jetzt ein bisschen am Üben, dass ich da sein. Ich habe meiner Schwester versprochen, zum nächsten Geburtstag, dass ich ihr Happy Birthday spielen kann und da bin ich gerade aktuell dran.
1: Okay, sehr gut. Ähm, Hast du irgendeine kleine oder auch größere Macke? Wenn es zum Beispiel darum geht, vor einem Spiel bestimmte Dinge immer gleich zu machen, den linken Schuh immer zuerst anzuziehen, irgendwelche Rituale, oder bist du gar nicht abergläubisch?
0: Äh, Doch, ich habe schon äh, ein paar Ticks. Äh, Ich habe eine Kette um, die ich immer, ähm, ja, der ich einen Kuss gebe und die dann immer meinen rechten Schuh lege. Äh, Ich putze mir vor jedem Spiel direkt in der Halle die Zähne. Das habe ich, weiß ich nicht in meinem ersten Spiel in der Bundesliga gegen Kiel habe ich das gemacht, weil ich es morgens nicht geschafft habe und da lief es ganz gut für mich und seitdem, seitdem mache ich das und ja, immer den rechten Schuh anziehen zuerst, aber den linken Schuh zuschnüren, ja, solche Sache dann.
1: Wie steht's denn um deine Kochkünste? Bist du äh, zu Hause gerne und oft in der Küche selbst und machst das Essen selbst oder gar nicht?
0: Ah, das ist leider meine Achillesferse. Ähm, da muss ich noch einiges lernen. Ähm, Nee, kochen kann ich tatsächlich noch gar
1: nicht. Okay.
0: Aber das wird gelernt, das wird gelernt. Ich bin dran.
1: Aber ähm, beim Essen, wie sieht's da aus? Was ist da? Gibt es da ein Leibgericht? Was isst du besonders gerne?
0: Ähm, mein Dad hat ja ein Restaurant mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Und ähm, wenn die schinken mit Sauerkraut und Kartoffelkartan mitnehmen, ist das ähm, und Kräuterbutter. Freue ich mich immer sehr.
1: Sehr, sehr, sehr lecker. Klingt sehr, sehr gut. Ähm, Wir haben äh, in äh, zahlreichen Podcasts mit deinen Mannschaftskollegen ja mittlerweile gelernt, dass jeder bei euch auch so eine Art Amt äh, bekleidet, also abseits des Spielfeldes für eine ganz bestimmte Sache zuständig ist. Ähm, Was ist denn dein Amt? Hast du auch eins?
0: Ja, ich habe auch ein Amt. Ähm, Vor der Saison stand es nämlich noch nicht genau fest, ob ich jetzt nur bei der Ersten dabei bin oder ob ich noch äh, Dritte Liga spielen soll und deshalb konnte ich nicht ein Amt nehmen, wo ich immer da sein muss, zum Beispiel Harz oder so. Und deshalb bin ich mit Steini zusammen, unserem Captain äh, Event-Kabinenfestwart, also ich organi- also ich sage dann demjenigen, der ein Kabinenfest organisieren soll, yo, mach das dann und dann und der macht das dann.
1: <lacht> ich habe ja auch gelernt, es gibt bei euch ähm, ja eine, ihr spielt ja öfter mal Fußball, Jung ja. gegen Alt und ich glaube, da gibt es dann auch irgendwann ein Kabinenfest, wurde mir, ich glaube, wir hatten mir das erzählt. Ich glaube, Dario Quenstedt hat mir das erzählt. Der hat gesagt, dann gibt es ein Kabinenfest für die, die verlieren. Und er sagte, für Jungen sieht es im Moment ganz ja, schlecht aus.
0: Ja, sieht leider immer noch schlecht aus. Immer noch, ja.
1: Also wir haben schon,
0: sobald man, also ein Spiel ist ein Punkt. Und sobald man mit zehn Punkten führt halt, wird ein Kabinenfest ausgegeben. Ich glaube, es stand 11-1. Wir haben ein Spiel gewonnen und 11 verloren. Und dann wurde es resettet und jetzt steht schon wieder 11-3. Also momentan... Läuft es nicht so gut für Jungen.
1: Okay, aber beim Handball läuft es gut. Das ist auch (lacht) deutlich deutlich wichtiger. (lacht) Ähm, Du bist, äh, habe ich gesagt, gebürtiger Hannoveraner. Du kennst also Hannover ähm, eigentlich wie deine Westentasche. Hast du eine Art Lieblingsort in der Stadt? Gibt es sowas bei dir, wo du besonders gerne bist, deine Freizeit verbringst?
0: Ja, die klassische Antwort natürlich. äh, Der Maschsee ist wunderschön. Mhm. Das alte Rathaus ist äh, auch sehr schön. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich bin sehr selten in der Stadt, weil ich mag das nicht so gerne, so, so viele Menschen und so, das ist nicht so meins, da dann so rumzulaufen. Aber ähm, ja, ich kann jedem empfehlen, Maschsee, altes Rathaus, das ist alles wunderschön. Ja. Die da- Allenriede, ich gehe oft mit dem Hund, wir haben einen Hund, wir gehen sehr viel spazieren. Ja. Allenriede ist
1: ein wunderschöner Wald. Du, ähm, wenn du jetzt als Profi oder du bist natürlich jetzt quasi offiziell Handballprofi geworden, aber du bist schon länger bei den Recken dabei. Man kennt dein Gesicht vielleicht auch. Wirst du eigentlich erkannt mittlerweile häufiger in der Stadt, wenn du mal rumgehst oder du bist nicht oft da, aber wenn du mal in der Stadt bist. (lacht) Ab und zu wird man schon mal äh, angeguckt,
0: aber jetzt angesprochen wurde ich noch nicht. Aber ich würde mich freuen, immer gerne ansprechen, aber Nee, das ist noch nicht passiert.
1: Okay, das wird, wird sicherlich noch kommen, denke ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher. Wie verbringst du denn sonst gerne so deine Freizeit? Bist du jemand, der mehr so ein Buch liest oder guckst du gerne Serien oder Filme? Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ich trainiere halt auch noch sehr viel meiner Freizeit abends dann ähm, im Kraftraum. Aber wenn ich das nicht mache, treffe ich mich gerne mit Freunden oder ähm, chill auf dem Sofa mit der Familie. Ähm, und. Bücherwurm bin ich jetzt nicht so, ab und zu ist das mal in Ordnung, aber sonst bin ich eher so, ja, auf YouTube oder so
1: unterwegs. Mhm. Wer ist denn in der Mannschaft, würdest du sagen, oder wenn es sowas gibt, da so dein, dein Best Buddy? Gibt es einen ähm, besonders guten Freund bei den Recken?
0: Ja, ähm, Daniel Weber, der war auch schon ab und zu dabei, ähm, mhm. ist jetzt aktuell noch hauptsächlich im Perspektiv-K- Perspektivkader dabei, aber... Ähm, wenn es jetzt um die Recken geht und außerhalb würde ich schon sagen, dass der ähm, weit vorne ist, Da ähm, mit dem mache ich sehr viel...
1: Also auch, auch schon wieder einer, da haben wir es schon wieder. Wieder einer von denen jetzt, der als nächstes vielleicht äh, in der nächsten Reihe sozusagen vorstoßen ähm, könnte.
0: Bin ich mir sicher, vor, ja, dass der auch da
1: ähm, auflaufen wird, genau. Also die, die gute Jugendarbeit äh, geht, weiter, geht und weiter. weiter und weiter und <lacht> weiter. Ähm, hast du denn sowas wie ein, wie ein Idol, ein handballerisches Vorbild, wo du vielleicht auch schon seit der Jugend sagst, das ist so ein, so ein Handballer, dem, dem Eifer ich ein bisschen nach oder den, dem bewundere ich? Oh, im Handballerischen
0: würde ich jetzt vielleicht sagen... Ähm Agina Galde, der Kreisläufer, der Spanische. Ähm, Ica Romero ist natürlich auch im, im Begriff. Der hat mir damals ähm, ein Video von ihm geschickt, wie er, also Agina Galde, mir ähm, viel Glück für meinen weiteren... Ähm, Weg gewünscht hat und dass er sich freut, mich dann später in der Bundesliga zu sehen, da okay, war ich cool. ein kleiner, war ich in der B-Jugend noch, also komplett unrealistisch noch alles für mich ja. und dass das jetzt so äh, wahr geworden ist, ist natürlich umso schöner, also nochmal vielen Dank an Ika, dass er mir das Video da äh, organisiert hat und ja, außerhalb vom Handball, mein Dad hat halt früher auch Football gespielt, ähm, auch super ehrgeizig und genau, das und so würde ich sagen.
1: Meine Vorbilder. Ganz andere Frage. Wenn du mal ähm, kein Training hast und es steht ein freier Tag an, bist du Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich diese Saison äh, also dieses Jahr äh, ein bisschen früher aufstehe äh, und mir so eine Morgenroutine äh, aufbaue. Aber das ist äh, leider noch nicht äh, ganz so geglückt. Also tendiere ich er noch zu lang schläfer. Okay.
1: Gut, bist du immer ausgeruht, bist du immer fit genau, und äh, die genau. Spiele sind ja Gott sei Dank auch nicht morgens. Das, das ist, ist ja schon richtig. mal alles sehr gut. Ähm, wir sind angekommen bei der letzten Frage, Justus. Ähm, und ähm, wir haben gerade deine ganze Laufbahn ja relativ ähm, genau skizziert, von der Jugend an bis dann jetzt zum ähm, gestandenen Recken-Profi. Gibt es da jemanden auf dieser Laufbahn, wo du vielleicht heute sagen würdest, von dem habe ich am meisten oder besonders viel profitiert. Es kann ein Trainer sein in der Jugend oder dann auch jetzt in der Herren ähm, oder auch ein Mitspieler sein, wo du sagst, hey, das ist jemand, da bin ich ganz besonders dankbar, dass der mir seine Tipps mitgegeben hat, weil der hat mich richtig weitergebracht.
0: Da fallen mir jetzt so pauschal eigentlich nur zwei ein. Also als erstes, der mir mit Abstand am meisten beigebracht hat, handballerisch und auch äh, ja, menschlich auch, würde ich sagen, war Ika Romero tatsächlich. Der, ich war erstes Jahr B-Jugend glaube ich sogar noch und ich durfte bei ihm in der A-Jugend mitspielen und die spanische Schule ist natürlich auch sehr auf den Kreis ähm, fokussiert und deshalb ähm, hat er sehr viel mit uns Kreisläufern gearbeitet und dafür bin ich unglaublich dankbar er hat mir dann auch später glaube ich ähm, viel geholfen dass ich schon so früh auch bei den Recken trainieren durfte der hatte ja ein sehr gutes Verhältnis zu Carlos, war ja Co-Trainer und ähm, da habe ich ihm sehr viel zu, bedan- äh, zu verdanken und als zweite Person muss ich äh, Christine Witte ähm, auf jeden Fall auch äh, danken, die hat mir äh, von der Regionsauswahl damals noch bis HVN, dann äh, DHB, die hat mir ähm, sehr viel geholfen, auch wenn ich damals irgendwie verletzt war, konnte sie mir schnell einen Arzttermin organisieren, da bin ich ihr sehr dankbar für, vielen Dank.
1: Und wir sagen äh, diesen beiden und allen anderen, die dir geholfen haben, auch nochmal vielen Dank von Recken-Fan-Seite, weil sie es (lacht) möglich gemacht haben, dass du heute äh, hier bist, dass wir so viel ähm, Freude an dir haben dürfen äh, bei den Spielen unserer Recken und auch heute bei diesem Podcast so viel Freude hatten. Und äh, ich glaube, da ähm, kommt noch einiges auf dich zu und wir werden das ähm, genau verfolgen in den nächsten (lacht) Jahren, wie du dich dich noch weiterentwickelst. Und äh, für heute sage ich jetzt erstmal vielen Dank für deinen Besuch beim Podcast.
0: Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht und... äh ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Das wird es auf jeden Fall geben. Und äh, die heutige äh, Folge schließen wir wie immer ab mit unseren bekannten Worten. Recken, rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die recken